0: Começa agora, programa Palavra de Esperança, com o Bispo Dário Garcia. Uma mensagem que vai mudar a sua vida. Apresentação: Gabriel de Melo. Perseguem dia a dia, a pressa é tanta para fazer. Me ensina. Eu te entrego tudo o que sou. Vem em
1: breve, Senhor. Estia para cumprir o que prometeu para mim. Os meus sonhos estão em Sua mão. Programa Palavra de Esperança começando de uma maneira especial. Hoje tem a presença da minha querida amiga e pastora Angélica. A paz do Senhor.
2: Rapaz, Gabriel, tudo
1: bom? Tudo jóia, graças a Deus, tudo bem? O bispo Rio está aí presente também?
3: Sim, rapaz, Gabriel...
1: Rapaz, tudo bem com vocês? Bem, Como é que está? Graças a
3: Deus, uma boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Palavra de Esperança. Amém. É um Como grande é? prazer estar aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de fé.
1: Amém. Como é que está, pastora Angélica?
2: Graças a Deus, está tudo bem? É um grande prazer estar aqui também com vocês, é, para levar uma palavra aí, uma palavra de fé e esperança a, a todos os ouvintes da rádio.
1: E o bispo também está bem, também? Graças a Deus.
3: Amém, né? graças a Deus. Amém.
1: Como Olá.
2: está nossa, nosso áudio? Ele tá chegando?
1: Está chegando tranquilo. O Skype deu umas mudadas e realmente está difícil trabalhar com o Skype. Eu vou arranjar outra plataforma essa semana e vamos ver se a gente consegue resolver esse problema. Mas está tá legal, bem. sim, está legal. E qual será a palavra de hoje, meus queridos amigos?
3: Bom, nós separamos um texto aqui, aproveitando a ocasião, para falar sobre relacionamento, casamento, família, que nada melhor do que o texto que nós podemos resgatar o propósito original de Deus para a família através da instituição do casamento, lá no livro de Gênesis, capítulo 2. Então, nós vamos, vamos estudar um pouco do texto e ir tirando algumas lições importantes, lições práticas que você... Ouvinte pode, poderá aplicar na sua vida diária.
1: Amém. Então, quando quiser, podem começar hoje. Amém. Estamos, seja muito bem-vinda, viu, Pastora Angélica? Antes de começar, muito obrigado pela sua presença. E a gente estava planejando já há muitos anos, acho que há alguns anos já, a gente já planeja a sua presença aqui, né?
2: Pois é, é, eu que agradeço, viu. Desculpa aí não ter participado antes. Mas nós vamos agora não, começar a, aos pouquinhos, problema. participar, vou é, começar a participar um pouco mais dos programas, tá bom? Amém!
1: Então seja bem-vinda e pode começar aí, ou não sei qual, quem vai começar primeiro, mas à vontade.
2: Vou deixar o bispo começar.
1: Amém, então vamos lá.
3: Muito bem, vamos lá. Caso você queira abrir a sua Bíblia, a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2... Versículo 18, por que, que eu, eu, eu acho interessante esse texto para falar sobre família? Porque quando, quando os homens do passado, quando os homens do passado, nos tempos do Senhor Jesus, é, os fariseus questionaram Jesus sobre algumas questões relacionadas a casamento, divórcio e tudo mais, e disse por que permitiu, por que permitiu Moisés dar carta de divórcio e repudiar a sua mulher. Aí Jesus responde dizendo, por causa da dureza do coração dos vossos pais, mas no princípio não foi assim. Então, o que que aconteceu? O propósito original de Deus para o casamento, ele foi mudando e Deus, Jesus nos dá a entender que Deus abriu exceções contra a sua vontade por causa da dureza de coração dos, dos nossos antepassados, no caso, no, o povo de Israel nos tempos de Moisés. Só que Jesus fala, mas no princípio não foi assim. Querendo dizer que a ideia de Deus, no princípio, é o que mais vale. Porque o propósito original de Deus, ele foi, ele foi sendo mudado ao longo do tempo. Compreende? Foi sendo mudado. Então... É, vamos procurar resgatar, dentro do, das igrejas, no meio evangélico, o propósito original de Deus. E isso nós encontramos aqui na, na criação, no, na, na história da criação. Bom, você deve ter aberto em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz assim, E disse o Senhor Deus, não é bom que o um homem esteja só, farhei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo pois o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave do céu, trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava díjutora que estivesse diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar e da costela que o Senhor Deus tomou o homem formou a mulher e trouxe-a a Adão bem, só até aqui por enquanto bom, por que será que Deus finalizou toda a criação mas ele não ele não havia ainda criado a mulher aqui nós entendemos que é, Deus ele ele não se antecipa à necessidade do ser humano. Deus não criou a mulher antes que o homem achasse necessário. Por exemplo, quando Deus trouxe os animais a Adão, para que Adão desse o nome, evidentemente que Adão observou que todo animal tinha a sua parceira e que para ele não havia essa essa versão, digamos, feminina da sua própria espécie. Então, ele se sentiu só, evidentemente, que ele não ficou triste, porque o pecado ainda não havia, não havia entrado, então não existia tristeza ainda, mas ele se sentiu só. E se sentindo só, Deus, foi onde Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Eu farhei uma uma ajudadora, uma adjutora, o né? primeiro passo de Deus, ele fez Adão cair num sono profundo e durante esse sono, Deus tirou uma costela e criou a mulher. De modo que aqui nós entendemos que se Deus tirou algo de Adão e devolveu na figura da mulher, então nós entendemos que no casamento o homem recupera a sua plenitude e a mulher volta ao seu lugar original, que é integrada ao homem. Então, foi essa a ideia original de Deus para o casamento, para a família. E antes de prosseguir na, na narrativa do texto, eu vou passar para a pastora para ela falar um pouco a respeito disso, a respeito do, do casamento como uma instituição, uma instituição divina e por ser o casamento uma base para a sociedade, que dizem que a família é a base da sociedade. O casamento é a base da família, porque filhos que vêm de um casamento desestruturado, geralmente eles vão, vão ter mais tendência para o lado errado da vida, para marginalidade, para criminalidade, para o submundo das drogas e, e por aí vai. Então, o casamento é essa base, essa base. O que, que acontece com a família quando essa base ela se encontra abalada, ela se encontra destruída, casais que estão vivendo o avesso da vida o que, que eles estão passando para esses filhos? Então, pensa bem, Deus instituiu o casamento e tudo que Deus institui, ele o faz para uma finalidade específica, porque há uma importância naquilo. E o casamento, como uma instituição de Deus, hoje é o, um dos maiores alvos do diabo. O diabo luta contra a família, é por isso que é por isso que, segundo pesquisas já feitas há alguns anos, pode ser que os números tenham mudado um pouco, mas não muito, de cada 100 casais, 60 se separam. 60 se separam. 35, dos 40 que sobram, 35 se declararam mais ou menos felizes. Né? E apenas 5, em média, se declararam realmente viver a intensidade da da essência da felicidade na vida 2. Então, o, o casamento, ele é todos os dias, a família principalmente, todos os dias bombardeado pelo diabo. Porque o diabo sabe que se ele destruir a família, ele consegue desestabilizar toda a, a criação de Deus, a espécie humana, e ele consegue desestabilizar a sociedade.
2: Com certeza. É... Como o bispo mesmo falou, o casamento foi a primeira instituição criada por Deus. E, ela, e foi algo criado para dar certo. Deus criou o casamento entre Adão e Eva é, com um propósito muito bem definido para eles, que era cuidar e zelar daquilo que Deus havia construído na Terra. Mas nós vemos que logo no início da criação, é, houve essa batalha e essa luta do diabo contra a criação de Deus, contra a instituição casamento. Né? Nós vemos aqui que logo no início, né, não passou muito tempo para que houvesse essa, essa luta, essa investida do diabo contra o casamento, que é o que nós vemos que acontece hoje em dia também. Nós vemos hoje em dia uma luta é, do mal, muito grande para destruir os, os casais, os casamentos. Por quê? Porque o, o diabo sabe que destruindo o casamento, ele vai estar destruindo os alicerces da família. Ele vai estar destruindo algo criado por Deus e, e ali, destruindo o alicerce, toda uma família será destruída. Então existe essa batalha, essa luta... E quando, aqui nós vemos em Gênesis, que Deus criou a mulher, o propósito de Deus criar a mulher era apenas um só, era ser ajudadora, era ser a auxiliadora do homem. Quer dizer, o papel dela era muito importante, não era inferior ao homem, não, pelo contrário. Tanto que na Bíblia, se você ler lá no livro de Êxodo 18, Deus também se compara a um ajudador essa palavra ajudador, auxiliador, adjuntor, Deus usa pra, para si mesmo. Então, quer dizer, se Deus usa essa palavra para ele, quer dizer que é uma, é uma função muito importante. Eva estava ali para auxiliá-lo em tudo que ele precisasse. E, e, e aí eu vejo uma coisa interessante também que acontece, no é, que acontece a questão da influência da mulher. né Nós sabemos que a mulher ela exerce um papel é, importantíssimo na sua casa por causa do seu poder de influência, de influenciar o marido, influenciar os filhos. É, a mulher, ela consegue colocar a família na, na direção que ela acha melhor, que ela vê que é o caminho certo, ela consegue colocar quando ela quer. Entendeu? Mas esse poder também, ele pode também ser é, algo destrutivo para algumas, que uma mulher sem entendimento da palavra de Deus, sem, é, sem é, sabedoria, ela também pode usar essa, essa influência de forma errada na, na sua casa, na sua família. Então, nós vemos que o casamento, como, uma, como, a, base, é, como a base da família, né, como a base da sociedade, na verdade sem casamento, sem uma instituição familiar, nós vemos que toda a sociedade ela tende a despencar e por isso que nós vemos aqui na, na palavra de Deus essa luta desde lá do início do diabo do diabo para destruir essa instituição criada por Deus.
3: E é importante observar dentro de tudo que está sendo falado é importante observar por exemplo se a gente continuar a, a narrativa bíblica, a gente vai ver que antes do pecado entrar na, na, na raça humana, antes do pecado entrar no, no, no ser humano, a gente vê que houve uma negligência, por quê? Porque toda a lei de Deus consistia em dois mandamentos, um era não comer da árvore que Deus proibiu e outro era que o casal não se apartasse um do outro. Por algum motivo que nós desconhecemos qual é... Quando Satanás, ele, através da serpente, se aproximou de Eva... Por algum motivo desconhecido, eles estavam apartados um do outro. Pelo menos naquele momento, Adão não estava ali com ela. Né? Adão não estava ali com ela. E, então, aquilo ali abriu... Aquela negligência, digamos... Abriu um espaço, abriu uma legalidade para que o diabo se, se aproximasse, para que Satanás se aproximasse. Então, antes de comer do fruto, o ser humano ele já cometeu essa falha. O primeiro casal ele já cometeu essa falha. Isso aqui nos desperta, porque a negligência em si não é um pecado, não necessariamente. Mas a negligência, embora, embora não seja um pecado ela abre portas para o pecado entrar, ela abre portas para o mal, ela abre legalidade para o mal, embora não seja a negligência em si necessariamente um pecado, porque o pecado ainda não havia entrado na raça humana. E aí o que, que acontece? Se, se oh, o casamento é um, é um alvo do diabo, se o diabo ele investe pesado contra o casamento contra essa instituição sagrada que Deus criou então a gente sabe que o que ele precisa é encontrar uma legalidade e esta legalidade no Jardim do Éden foi o momento em que o casal havia se apartado um do outro o que, que nós temos que pensar? nós temos que pensar o seguinte se o casamento é um alvo se a família é um alvo do diabo, se o diabo investe pesado contra o casamento, então o casal ele precisa fazer o quê? Ele precisa fechar as portas, ele precisa fechar as legalidades, tomar cuidado com as negligências que o casal comete na, na, na conjugalidade da, da vida a dois, que podem dá uma legalidade ao diabo. A Bíblia diz não deis lugar ao diabo. Isso aqui nos desperta para aquela velha questão que nós falamos sobre as raposinhas. Sobre as raposinhas. Depois a pastora vai falar melhor sobre, sobre essas pequenas coisas que a, afetam a, a vida dois, que afetam a família e tudo mais. Porque eles não se preocuparam com as pequenas brechas porque as raposas grandes não passavam por ela porque no livro de Cânticos a vinha representa a, exatamente a conjugalidade da vida dois a, a, a vinha representa a intimidade do casal tudo mais a, a vida conjugal em si e o que, que acontece eles, eles cercaram a vinha tamparam as brechas grandes para que as aposas grandes não entravam, mas eles deixaram brechas pequenas por onde as aposas menores entravam. E os estragos que as, apos, as aposinhas faziam foram maiores do que aquelas que fariam as aposas grandes. Então, as pequenas brechas, as pequenas legalidades que os casais cometem, as pequenas negligências que, por descuido, nós cometemos na vida dois, acaba sendo, para o, o diabo, uma oportunidade, porque uma característica do nosso adversário é o oportunismo. O diabo é um ser extremamente oportunista. E alguns casais cometem falhas, negligências, que acabam dando uma legalidade, abrindo uma legalidade para que o mal possa entrar e, assim, é, tripudiar naquilo que Deus criou, naquilo que Deus instituiu, que foi o casamento.
2: Então, analisando é, essa questão que o bispo falou a respeito de Adão e Eva terem se apartado um do outro, é interessante é, entender que Eva foi tentada porque ela estava sozinha. Entendeu? Eva ela estava sozinha, porque a Bíblia diz assim, que um cordão de três dobras, ele, ele não se rompe tão depressa. Quer dizer, quando existe no casamento uma união mesmo, quando o casal está comprometido e eles estão sempre unidos, não existe aquele negócio de... É... O, é, ah, isso aqui é meu, isso aqui é seu, ah, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é seu. E, e quando não existe esse tipo de separação no casamento, o diabo não tem é, a, a tal da legalidade, da brecha para afastar esse casal. Nós vemos que muitos casais, nós já atendemos até mesmo é, muitos casais, que tudo começa com a indiferença. Um casal começa a tratar o outro com indiferença, é, começa a mostrar para, para o cônjuge que é, não se preocupa mais, que não tem, aquele, não tem mais aquela afinidade, e aí tudo começa com essa indiferença, com essa esfriamento, esse esfriamento, e é quando o casal, quando se vê, o casamento já, já está no fundo do poço, já não tem mais o que fazer. Então Adão e Eva, se eles estivessem juntos naquele momento, se não houvesse esse tipo de separação, é, nós acreditamos aqui que provavelmente a serpente não teria ido atrás de Eva. Essa foi a questão que, é, essa foi a brecha que eles é, que eles deram naquele momento. E hoje nós vemos que a, uma das brechas também que nós vemos que é, destrói muitos casais hoje em dia são os segredos os segredos entre os casais que pessoas que casais que é, não se abrem um para o outro não conversam eles não têm diálogo é, eles cada um faz as coisas como se fosse solteiros cada um é, é, resolve os seus problemas entre si não existe aquela aquela união entre eles não vamos resolver esse problema juntos não nós estamos passando por essa questão nós temos que resolver esse problema com o filho ou o financeiro? Vamos resolver juntos. E, e isso hoje em dia nós vemos que não está mais acontecendo. É, ou o marido deixa para a esposa resolver, ou a esposa coloca tudo para o marido resolver. E isso não é bom para o casamento, isso não edifica o casal, isso não une o casal, isso separa o casal. Isso é um, é um perigo entre os casais que nós vemos hoje em dia, ainda mais hoje, numa sociedade do século XXI, Digamos assim, hoje uma sociedade moderna, que a mulher trabalha, que a mulher tem a sua profissão, não tem nada de errado nisso, não, está, está correto, está certo, mas dentro de casa tem que ser diferente. Dentro da sua casa, você tem que ser diferente, você tem que saber que ali a sua casa, ali é uma, é uma constituição familiar, ali você está para o seu marido e o seu marido está para você. Vocês têm que conversarem, vocês têm que se entenderem, vocês têm que é, 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 conversar sobre a, os assuntos que vocês têm para resolver. Não pode ser nada individual. Então, é, entenda isso: que o, o perigo da individualidade, o perigo é, dos segredos, que é o que tem, eu vejo que tem destruído muitos casamentos hoje em dia. E é por isso que nós estamos aqui, é, nessa tarde, levando essa mensagem para você, para te alertar sobre esse perigo, sobre aquilo que é, está aí hoje no mundo, que veio para destruir os, os casamentos.
3: Então, inclusive, quando a gente fala assim, é, que os casais, quando enfrentam grandes problemas, pastor, acontece o seguinte, eles, muitas vezes eles se unem, né? Diante dos grandes problemas, eles se unem. Mas quando eles enfrentam pequenos problemas, é onde eles muitas vezes se, se destroem. Por exemplo, é, quando a pastora fala de indiferença no casamento, esse negócio de negligenciar um problema na vida dois. Ou seja, o casal ele, ele está com um problema, mas ele não se resolve. Ele não senta para resolver. Ele joga a sujeira para debaixo do tapete. O casal ele enfrenta um pequenos problemas e por considerar uma coisa de pouca relevância, vai deixando, 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 vai jogando a sujeira para debaixo do tapete, vai negligenciando e o casamento ele vai ficando cheio de pendências para resolver. É quando o casal ele vai dormir, obrigado. ele vai dormir sem resolver um problema, uma pendência entre os dois, e amanhã vai ter outra pendência e depois vai ter outra, de maneira que, quando vê, praticamente há é tanta coisa que ficou pelo caminho para resolver, é tanta sujeira debaixo do tapete, que quando vê, o, o casamento já está por um fio, já está por um fio. Então vamos entender isso aqui Porque quando o casal ele, ele pecou Quando o casal pecou Primeira coisa que aconteceu Ambos viram que estavam nus a nu, Quando a Bíblia diz Andavam nus e não se envergonhavam Significa que o casal tinha uma vida Aberta um para com o outro Quando diz que eles Sentiram vergonha Da sua nudez e fugiram Correram para se esconder Cada um foi para um lado a partir dali a gente vê que entrou a primeira tragédia que entrou no primeiro casamento foi os segredos entre casais foi a, a individu o individualismo não é nem a individualidade porque individualidade é algo que a gente tem que respeitar nas pessoas o problema não é a individualidade é o individualismo porque a individualidade nada mais é do que um conjunto de características que que constrói a sua, a sua identidade então a individualidade é o que faz os seres humanos eles não eles serem diferentes você ser você você não pode deixar de ser você a intenção do casamento não é tirar a sua identidade né? não é sabotar a sua identidade é, então a individualidade é uma coisa que tem que ser respeitada por exemplo, é, a minha esposa é assim, eu não vou é, querer mudar ela se é o jeito dela, se é o temperamento, se é a personalidade, se é algo que está impresso, codificado nela. Porque quando o casal não respeita um, a individualidade do outro, é onde os problemas começam no casamento, na vida dois. Aquele negócio de querer mudar o outro à força o problema não é a individualidade, o problema é o individualismo. O individualismo é exatamente aquele negócio de isso é meu, isso é teu, isso é problema meu, isso é problema seu, ou quando ó, a, a pessoa ela se sente invadida pela outra pessoa e diz, olha, eu quero a minha privacidade. Não existe privacidade no casamento. Simplesmente nós falamos, martelamos nisso, orientamos os casais, que não existe individualidade no casamento. Se uma pessoa... É, desculpa, não existe individualismo, não existe privacidade, pelo menos não deveria existir. Porque se a pessoa quer privacidade, ela não está habilitada à vida a dois. Uma das denúncias da vida a dois é a pessoa abrir mão da privacidade dela, não deixar uh, o casamento, ele é, transcender essa, essa esfera do individualismo, porque a partir dali, o casal ele começa a viver algo que está fora do padrão original de Deus, daquilo que Deus instituiu e, e pensou para o casamento, o que, que acontece ali? Aqui nós temos uma alerta para todas as pessoas, todos os ouvintes que estão acompanhando essa programação, porque se o diabo não tem influência sobre você, talvez ele possa ter influência sobre alguém que tem influência sobre você. Essa é uma das maiores armadilhas e uma das maiores estratégias do diabo para se destruir uma pessoa. É aquela história. Se ele não tem influência sobre você, talvez ele tenha influência sobre alguém que tem influência sobre você. Foi a estratégia dele para derrubar o primeiro casal. Quer dizer, Adão ele recebeu instruções de Deus sobre não comer daquela árvore. Eva não recebeu instruções de Deus porque ela foi criada depois que Deus deu a instrução a Adão então Eva foi instruída por Adão e Adão foi instruído por Deus entra uma pessoa que recebeu a orientação de Deus e uma pessoa que não recebeu a orientação de Deus quem que o diabo teve preferência? pensa comigo entre uma pessoa que recebeu o conhecimento de Deus e uma pessoa que não recebeu o conhecimento de Deus, aquele que não tem o conhecimento de Deus foi um alvo direto do inimigo, porque ele sabe que ele tem mais chances com quem não recebeu o conhecimento de Deus. Então, entre uma pessoa que tem conhecimento e uma que não tem, ele vai optar por uma que não tem. Por exemplo, se você diz assim, olha, no meu casamento... No meu casamento, eu, eu sou... Porque no casamento sempre tem isso. Tem um que, às vezes, é um homem, outras vezes, é a mulher, mas que ora mais, que é mais firme na presença de Deus. Talvez você diga assim, ô oh, bispo, meu, meu cônjuge até é cristão, vai na igreja, mas não, não leva tão a sério as coisas de Deus como eu, né? não ora tanto como eu, não está tão apegado com Deus... Como eu. Então você sabe que ele vai ser um alvo mais fácil. E você, sabendo que ele será um alvo mais fácil, você vai vigiar sobre o tipo de influência que ele pode exercer sobre você. Você vai vigiar isso todos os dias. Todos os dias. Agora, uma coisa me chama a atenção, pastora, que é o seguinte, ó, quando a gente analisa o texto bíblico, diz assim, Eva tomou do fruto e comeu, e deu a seu marido e ele comeu com ela. A gente percebe que não houve, em momento algum, nenhuma resistência do homem com relação a, ao pedido da mulher. Foi muito natural. Foi muito natural momento nenhum não há um registro bíblico de Adão dizendo, não, 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 o que você está fazendo você está comendo o fruto que Deus proibiu você não pode fazer isso em momento nenhum houve, uma, resi houve uma, uma resistência não, se você quiser comer é problema seu eu não vou comer porque Deus proibiu não, não houve nenhuma resistência de Adão simplesmente o texto diz, Eva tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido e ele comeu com ela então imagine o nível de influência que Eva tinha sobre Adão, exercia sobre Adão, ao ponto de que Adão não resistiu em momento nenhum ao apelo de Eva de comer com ela do fruto que Deus havia proibido. É muito importante você fazer duas perguntas: que tipo de influência você exerce sobre as pessoas? É uma influência boa ou ruim? Que tipo de influência as pessoas exercem sobre você e você deixa elas exercerem? Porque, pastora, a influência é uma coisa extraordinária, mas ao mesmo tempo muito perigosa.
2: Exatamente isso. A influência, ela é uma faca de dois gumes. É, você pode ver isso né, é, na palavra que nós lemos de Adão e Eva como Eva deu o fruto a Adão e ele não resistiu um momento algum porque você sabia que é muito mais fácil a mulher influenciar o homem do que o homem influenciar a mulher muito mais fácil e é muito mais comum você ver é, a mulher sendo influência na vida do homem porque a mulher ela tem esse poder e esse poder é, nós podemos dizer que ele é até um pouco perigoso por causa disso. Porque é, se a mulher ela não tiver sabedoria, se ela não for uma mulher de Deus, se ela não for uma mulher que é, tenha entendimento das coisas, ela pode influenciar, sim, o homem é, de forma negativa. Ela pode, sim, levar o homem... É, a fazer algo errado, a levar ele, como, como Eva levou Adão a comer o fruto que não era para comer. Não, não podemos fugir disso. É, isso é, Esse poder que a mulher tem de influenciar é, o homem é muito, é muito poderoso. Nós vemos também isso muito no exemplo da, da mãe, da própria mãe, por exemplo. É, você mesmo pode lembrar, às vezes, de uma palavra tanto positiva quanto negativa, que a sua mãe te disse. E, às vezes, a, a, aquela palavra, é, se for de forma negativa, que uma mãe fala ao seu filho, ela tem um, uma, um poder na mente da criança, ela, tem um, é, ela causa um, é, um arrombo até emocional na vida do filho. Às vezes a mãe não pensa muito, às vezes antes de falar, às vezes num momento de nervoso, fala algo... É, para o filho, que aquilo mexe com o emocional dele... por causa disso... Porque, por causa dessa influência... porque a criança ela ouve aquilo... e ela fala... Bom, se a minha mãe está falando isso de mim... é porque eu realmente sou isso que ela está dizendo... é porque ela sabe o que ela está falando... porque a criança... ela confia no, na mãe... ela tem aquela confiança... que a mãe... É, ela sabe mais do que ele... que a mãe é alguém, alguém que está acima dele... Que, é, que, que tem mais experiência que ele, então ele aceita aquilo como uma verdade, entendeu? Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Nós que somos mulheres, Se você, você que é a mulher que está aí me ouvindo, é, toma, tome cuidado com o que você diz, como você diz, às vezes o que você quer, você, você, você quer algo, mas você quer impor, a pessoa aquilo que você quer. Você quer impor ao seu marido, ao seu filho o que você quer. E assim não funciona. É, aqui a Bíblia diz assim, ó, se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 3, semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece a palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra. Olha aqui a receita para você ganhar, a mulher que está me ouvindo, o seu marido que é incrédulo, que não obedece a palavra de Deus, que não conhece a palavra de Deus. A Bíblia diz aqui que você tem que ganhar ele pelo seu comportamento, pelo seu procedimento e não pelas suas palavras. Porque as palavras, elas não são nada diante do seu comportamento, diante daquilo que você faz. Aquilo que você faz, ele grita muito mais alto, do que aquilo que você fala. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque, por que, que a Bíblia está falando aqui que nós temos que ganhar sem palavras? Por causa do pecado de Eva, exatamente por causa disso. Por causa da, dessa influência que nós exercemos na vida da nossa família, na nossa casa, no, no nosso meio. Você vê hoje, é, hoje em dia, por exemplo, é, existem pesquisas é, recentes que, que foram feitas que se uma mulher, um casal, por exemplo, quer comprar uma casa, ou um carro, seja qual for, uma casa, por exemplo, e eles vão ver essa casa, o homem gosta da casa, mas a mulher não gosta, provavelmente essa casa não será comprada, essa venda não será feita. Se a mulher não gostar, o homem pode falar que gostou, pode da opinião dele, mas provavelmente a casa não será comprada. Mas agora, se a mulher gostar da casa e o homem não gostar tanto, é, 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 com certeza a casa será comprada por causa disso. E também porque, porque o homem ele tem prazer. Muitos homens, né? Isso é isso é do homem, viu? É, ele tem ele sente sim um prazer. Em agradar a sua esposa. Em ver a sua, que a sua esposa está contente com aquilo. Então, muitas vezes, ele deixa ela... Ali, tomar a, a, aquela decisão de comprar... Por exemplo, a casa ou o carro... Que, do gosto dela... Para que ela fique feliz... Porque é o homem, ele se agrada... Sim, de ver a, a sua esposa feliz. Então... é Por isso que... O homem, ele dá também essa liberdade para a mulher... De influenciar... Você vê que em uma casa... É, é muito comum você ver isso. Você deve conhecer alguém assim. É, em uma casa, a mulher ela funciona basicamente como um termômetro. Se dentro daquela casa a mulher ela grita, ela fala alto, ela não respeita, ela é uma mulher nervosa, estressada, é, a sua casa vai ser um lar que vai refletir aquilo que ela é. Seu marido também vai ser estressado. O seu marido também vai ser um homem que grita. Seus filhos serão crianças é, estressadas, nervosas. Por quê? Porque ela vai passar aquilo para a sua casa. Ela vai passar aquilo para os filhos, para o marido. Agora, se num lar a mulher, ela é uma mulher mansa, ela tem mansidão, ela tem sabedoria ela sabe o é, um momento certo de falar as coisas, ela é uma mulher calma, tranquila, o seu marido, os seus filhos também será. Claro que tem as suas exceções, não vamos generalizar, tem as suas exceções de homens que mesmo a mulher sendo uma mulher é, calma, ele é, ele é mais nervoso, mas isso é, aí já, já falamos de natureza, já é diferente, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a mulher que se ela quiser manter um lar de paz, ela tem que primeiro, essa paz, primeiro tem que passar por ela. Essa paz, essa harmonia, essa mansidão, primeiro tem que vir dela. Não adianta ela querer exigir que o seu marido seja um homem mais calmo, seja um homem menos estressado, seja um, um, não adianta ela querer exigir que, que, seja, que ele seja até um homem de Deus, que ele vá para a igreja, se ela não se encaixa nesse perfil. Então nós temos que ser primeiro, antes de buscar que alguém da nossa família seja. Compreende? Não é isso mesmo, bispo?
3: Sim, vamos deixar bem claro, bem esclarecido, que todos os casos têm a sua exceção. Mas nós não estamos falando de exceções. Nós estamos falando de maiorias. De maiorias. Se a gente entrar em casos de exceções, a gente é, acaba se perdendo, porque é, são muitas, muitos casos que fogem a regra. Nós estamos falando, deixando bem claro... De maioria. Por exemplo, quantos casos de mulheres sábias casadas com maridos turrões e essas mulheres, na, na serenidade da sua sabedoria, conseguem levar esses maridos turrões do jeito que eles são? E quantos casos nós vemos de maridos, uh, homens sábios, que casaram com mulheres Mulheres loucas e que foram terrivelmente piorados por essas mulheres. A gente vê muitos casos assim. Não é que nós estamos jogando desculpe, não é que nós estamos jogando toda a responsabilidade da, da vida 2 sobre a mulher, mas é que nós não podemos fugir de uma realidade. Esse poder, quando a Bíblia diz a mulher sabe, constrói, a tola destrói, esse poder, por algum motivo, não, não foi colocado nas mãos do homem. A Bíblia não fala que o homem tem o poder de construir e destruir, mas diz que a mulher o tem, a mulher o tem, pela sua influência, pela influência que ela exerce, pela influência que ela exerce sobre o seu marido, sobre o filho, sobre a casa. No, num sentido geral e tudo mais. Então, é, é, é importante trazer esse despertamento para todas as pessoas que estão ouvindo este programa, para aqueles que ainda vão ouvir na, na reprise, você possa se conscientizar disso e se despertar. Uhum. A pergunta é, o que... E agora não é só para mulher, pergunta para homens e mulheres o que nós temos feito da influência que nós temos exercido sobre as pessoas.
2: Mas aqui eu também não vou aliviar para os homens também não, viu? Porque nós estamos aqui realmente falando muito sobre a mulher, sobre a influência que a mulher tem, mas o homem também tem a sua porção, sua responsabilidade sobre a casa. É, nessa mesma palavra que eu li de 1 Pedro 3, o versículo 7, aí já vai para os homens. Igualmente, vós maridos... O habitai com ela com o entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. Aqui a Bíblia fala que a mulher é um vaso mais fraco, mas não quer dizer que a mulher seja fraca, viu? Não tem, não, isso não, é, não tem nada a ver. É, a Bíblia fala que a mulher ela é, ela tem que ser tratada como um vaso frágil. Entendeu? Ela tem que ser respeitada. Mulher não tem que ser tratada, digamos aqui no palavreado, como um cavalo. Ela é, ela é, ela tem que ser tratada como delicadeza e com entendimento. O homem tem que saber tra tra tratar uma como tratar uma mulher, porque é, a mulher da forma que ela será tratada pelo marido também vai repercutir no seu comportamento. Como ele trata ela. Se é um homem que trata a mulher com respeito, com entendimento, dando, dá honra à sua mulher, quer dizer, dá honra, coloca ela em primeiro lugar, entendeu? Faz ela se sentir algo, é, faz ela se sentir especial. Esse homem, ele terá o prestígio da sua mulher, ele terá o respeito também dela. E a Bíblia diz aqui, para que não sejais impedidas as vossas orações. Porque é, Deus, ele não vai ouvir homens que não tratam a sua mulher como a Bíblia diz que tem que ser tratada. Entende? Então, nós estamos aqui falando das mulheres, da influência, mas também é, estamos aqui para falar, na verdade, para o casal. Cada um deve ter a sua participação para que o casamento seja um casamento feliz.
3: Bom, é isso aí. Acredito que já falamos bastante por hoje. E para finalizar a conclusão final seria que o homem que não dá honra à sua mulher como vaso mais frágil tem as suas orações impedidas. Você é homem que não honra a sua mulher como vaso mais frágil, as suas orações podem ser impedidas. Então, quando o casal ele, ele assume a responsabilidade, porque... Cada um assume a sua responsabilidade, porque casamento não é feito de uma pessoa só. Não adianta uma pessoa querer salvar o seu casamento de todas as maneiras, se o outro não faz questão nenhuma. Então, se o casamento não é feito de uma pessoa só, ambos precisam entender o seu papel no casamento, homem e mulher, e cumprir esse papel. Quer falar algo mais?
2: Não, somente isso mesmo, acho que nós já falamos bastante, né? Já ficou bem explicada essa mensagem, e a gente espera que essa mensagem possa ajudar você que está ouvindo, ajudar no seu relacionamento, no seu casamento, porque nós aqui, nós já temos 13, 14 anos de casado, é, graças a Deus, é, até que tem nos ajudado o Senhor, é, e, e aqui, com, com esses anos, temos também carregado uma bagagem muito grande de casagem, entre casais. É, é isso mesmo.
3: Muito bem, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos os casais que acompanharam essa mensagem e que você que nós possamos lutar todos os dias para incorporar na nossa estrutura espiritual a, o propósito original de Deus para a família. Tá bom?
1: Amém! Glória a Deus! Muito obrigado, bispo e Pastor Angélica. Estou muito feliz por ter feito esse programa com a participação da pastora. Eu creio que Deus tem usado muito vocês dois, né? o casal abençoado que eu conheci há quatro, há quatro anos. Né? Então, muito obrigado pela presença de vocês. A qualidade da transmissão ficou perfeita. Né? Eu creio que o investimento aí que vocês fizeram para melhorar a conexão... Deu o resultado, e eu queria agradecer pela palavra porque foi bênção, né? Até para mim, que sou jovem, né? Que ainda não, não tenho uma esposa, uma namorada, ainda serviu para abençoar minha vida, né? Para eu poder aprender um pouco mais como funciona o relacionamento e como poder lidar com certas situações. Então, muito obrigado a vocês dois, meus queridos amigos. É, bispo Dario e pastora Angélica, muito obrigado mesmo. Eu, eu tenho um, é, um carinho muito grande pela, pela vida de vocês. Né? A gente, é, eu conheci primeiro o bispo e, e posteriormente, a pastora Angélica. Né? Então, é um prazer, uma felicidade imensa fazer parte desse ministério, mesmo que de longe. Né? E eu creio que, se Deus quiser, a gente vai ter outros, outros ministérios é, outros não, o mesmo ministério, só que aqui em Brasília, né? O ministério vencer aqui em Brasília. Quem sabe, né? Um dia teremos a, a, a igreja aqui do bispo Dário Garcia na nossa cidade, minha querida cidade, Brasília.
3: Amém, Gabriel. Graças a Deus, em nome de Jesus. É um, é um sonho, né? É um sonho nossa, e que um dia pode ser, hoje pode ser uma realidade distante, mas para Deus nada é impossível, né? Verdade. A Bíblia diz que os os heróis da fé olharam a promessa de longe e as abraçaram, né? É eu estava dizendo, no último culto, eu estava dizendo para a igreja, é, que aqui até, até parece um, uma contradição, porque uh, como é que você abraça algo que você vê de longe? Quando diz, os heróis da fé, vendo de longe as promessas, as abraçaram, né? E a a, a explicação é que a fé tem braços longos é verdade. <risos> a fé tem braços longos para abraçar aquilo que ainda está sendo visto apenas de longe como uma visão, tudo começa com uma visão e seria um sonho que um dia nós pudéssemos estar é, chegando né, em lugares, não só Brasília mas outros lugares mais distantes e, e trazendo a, a palavra de Deus a palavra de esperança
1: Amém. Amém. Glória a Deus. E para finalizar, antes de eu finalizar, eu quero falar para você, ouvinte da rádio Palavra de Esperança e do programa Palavra de Esperança, é que o nosso telefone mudou, tá? E o Bispo vai passar o telefone dele, que é o que, que ele já tem há algum tempo anunciado aqui. Mas o nosso telefone mudou. Se você quiser contato para saber, para fazer perguntas, né? Eu até esqueci hoje de anunciar, mas o telefone é o 55 mais 61 4042 2767. Então 4042 2767 DDD 61. É, 55 mais, para você que está fora do Brasil, você digita o 55 mais 61 e você entra em contato conosco pelo WhatsApp e também pelo telefone. Você pode ligar para nós, a gente atende aqui, é, não ao vivo, mas atende no celular, então você pode ligar e participar aqui da programação, mandando sua ma mensagem, alô, pergunta, oração, seja o que for que você precisa, é, você pode mandar para a gente. Então é o 2767 o telefone do Bispo Dario Garcia eu vou pedir para ele passar, e passar também o endereço do Ministério Vencer em Cristo, olha só, para você que mora aí em São Paulo, não deixar de ir nessa igreja, visitar né? São Paulo é, em Fernandópolis é, que é uma benção, o telefone e o whatsapp e a igreja bispo
3: bom, Gabriel, enquanto eu vou enquanto eu vou fa falando aqui do telefone é, não sei se você tem aí a canção bendito serás toque no altar
1: acho que pra ir tenho. preparando deixa eu ver se eu acho aqui, enquanto o senhor fala eu vou procurando
3: Bom, caso alguém queira entrar em contato conosco, você, eu, você pode estar enviando uma mensagem via WhatsApp para os, o prefixo 17 98180 8998, tá? 98180 8998, tá bom? Então, é, esse é o meu telefone pessoal, caso alguém queira falar comigo. Nós temos o grupo do Ministério Vencer em Cristo, no WhatsApp, onde nós, ali no grupo, trazemos mensagens, recebemos diariamente mensagens de fé, tiramos dúvidas sobre questões teológicas, recolhemos pedidos de oração. Se você quiser participar, é só enviar uma mensagem para esse número, 98188998 8998, prefixo 17, tá bom?
1: Você falou uh, o endereço da igreja?
3: <risos> Isso. O Ministério do vencer em Cristo fica na Avenida Eurides Fração, 1874. Portanto, Eurides Fração 1874, bairro Ana Luísa. Caso você queira fazer uma visita amanhã. Nós temos a reunião para libertação e quebra de maldições. É o dia forte. Nós aguardamos por você às
1: 19h30. Amém. Daqui a pouquinho eu volto e os dois vão orar, porque eu acredito que quando os dois oram é, juntos, né, quando os dois é, intercedem juntos, é, Deus ouve a oração. Não é, não é verdade, bispo? Então, vamos lá. Amém. Muito bem. Vamos lá. Eu vou colocar aqui a canção Bendito Serás, do Toque no Altar. Vamos lá.
4: Este não pode ser teu fim Não é o que Deus sonhou pra ti Não podes aceitar Ver Tua família se acabar Tua esperança Fé esmorecer Sei que é difícil crer que sim Se tudo em volta diz que não E a angústia te faz esquecer De tudo que Deus prometeu Que sobre a tua vida estão As mesmas bênçãos de Abraão
1: Então é uma edição comemorativa. Então é uma edição comemorativa que é benção demais essa canção, né? Eu escutava muito quando era adolescente, né? Não vou dizer criança, mas adolescente, eu escutava muito essa canção. Toque não, é tá das dos ministérios que eu mais gosto assim da, daquele tempo, né? Então vamos lá, daqui a pouquinho a gente, a, daqui a pouquinho não. a gente vai agora para o um momento de oração
0: momento oração pare tudo o que está fazendo nós vamos orar com você feche os seus olhos e se conecte com Deus
1: e eu passo a palavra para os meus dois amigos para finalizar o programa, quero mais uma vez agradecer pela presença dos dois e são bênçãos na minha vida e eu, eu quero mais vezes programas assim com os dois ministrando a palavra o amém
0: Gabriel,
2: amém, amém. Deus. É, que Deus abençoe também muito a sua vida, essa rádio abençoada também, que para nós é um privilégio poder estar aqui levando a palavra de Deus na, na rádio Palavra de Esperança.
1: Amém. Então, passa a bola para vocês e a gente se vê Sim. no próximo programa. Amém.
2: Amém. Que Deus abençoe. Gabriel, vamos orar então, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença neste momento, Senhor. E eu quero apresentar a Ti, meu Deus, a vida de todos os ouvintes da rádio Palavra de Esperança, a vida do Gabriel, da Dona Hilde, da família do, do Gabriel. Nós pedimos ao Senhor, meu Pai, visita agora cada uma dessas pessoas. Derrama hoje da Tua bênção, Senhor. Meu Pai, que essa mensagem, que essa palavra, meu Pai, que levamos nessa rádio hoje, possa ajudar Casais, que possa restaurar casamentos, que venha, meu Pai, trazer luz e esperança, meu Deus, na vida daqueles que estão precisando, meu Pai. Em o um nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor, manifesta hoje, meu Deus, a Tua presença, a Tua glória na vida dessas pessoas, meu Pai, de cada ouvinte, meu Deus, que essas pessoas possam ser poderosamente abençoadas pelas Tuas mãos, que os lares sejam restaurados, Senhor. Meu Deus, que, a, 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 que haja, meu Deus, Deus, harmonia, que haja luz, que haja paz nas, nos lares, nós determinamos pela fé em nome do Senhor Jesus e desde já, Senhor, nós agradecemos por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, falando das Tuas coisas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.
3: Ó oh, meu Deus, em concordância, meu Pai, nós oramos agora pedindo uma bênção especial para todos os ouvintes todos aqueles que acompanharam este programa. O Senhor sabe dos dramas, das dificuldades que cada um tem vivido na, na vida dois. Ó oh, Deus, e nós pedimos a manifestação do Teu poder, que a Tua mão poderosa alcance agora a vida de cada um que acompanha este programa. Meu Deus, que essa pessoa sinta a sua dor aliviada, que ela sinta a Tua paz, a Tua presença, meu Deus, que o Senhor possa colocar esperança e fazer de todos nós verdadeiros escravos da esperança. Pessoas que esperam em Ti mesmo nas piores das situações. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo que assim seja. Amém e graças a Deus.
1: Amém. Glória a Deus. Mais uma vez obrigada, a vocês, meus amigos bispo Dario e pastor Angélica que Deus abençoe muito a vida de vocês e a gente se vê no próximo programa, viu? Amém, Gabriel. Amém, Texto... Amém. Amém. <risos> Amém. Terça-feira, às 14 horas não perca, programa Palavra de Esperança na rádio Palavra de Esperança radiope.com.br para você que está acessando pelo podcast é, ao vivo, sempre às terças, às 14 horas a gente vai tentar é, cumprir esse horário, né eu não estou conseguindo mas a gente vai conseguir, tá bom? Amém?
3: Amém, amém Gabriel prazer e satisfação estar aqui com vocês, amém e que Deus abençoe muito sua vida, sua família e todos os ouvintes da Rádio Palavra de Esperança
1: Amém, glória a Deus então, a paz, Pastor Angélica, Bensidário Garcia. Deus abençoe vocês. É, Amém. Deus abençoe, é muito... Gabriel. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Até a próxima.
3: Até, que Deus abençoe a todos.
1: Amém.
4: sede entendimento quero conhecer Não só ler ou falar mas provar e aprender a viver em meu furacão no meu inquieto coração só o vento ouvir teu falar pra tudo se acalmar minha alma reconhece quem tu és dono dos momentos e das vezes.
0: No meu caminhar Faz a Se ouviu? Programa Palavra de Esperança com o Bispo Dário Garcia. Para mais mensagens como essa, acesse www.palavradeesperança.com.br Palavra de Esperança Fé e inspiração para o seu dia a dia
1: Nosso link mudou, tá? Em breve a gente vai anunciar o um novo link, mas esse link continua funcionando para você acessar a nossa web rádio. Então, palavridesperança.com.br continua funcionando, mas o link é, oficial vai mudar do portal. Então, aguarde aí novidade, tá bom?